0: Bonjour, c'est Chéra et bienvenue dans mon podcast Bip Sonore, un podcast où je réponds à des questions existentielles qui peuvent être futiles, utiles, il n'y a pas de questions bêtes. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me touche particulièrement et depuis un petit moment, à pas se mentir, qu'il y a pas mal de choses qui me tannent un petit peu sur les réseaux sociaux ou dans notre société. C'est un hors-série, voilà, vous ne m'avez pas posé de questions comme d'habitude. Même quand vous ne me posez pas de questions, je trouve le moyen d'ouvrir ma bouche. Vous vous rendez compte <rire> Ça, là, elle a toujours quelque chose à dire, elle fait chier. <rire> Mais je trouvais que le sujet n'était pas abordé et je me suis dit que j'allais vous en parler avec mon regard, avec mon oeil, avec mes sentiments, avec mes émotions, comme j'aime faire toujours. Le thème du jour, c'est je ne veux pas être la première et peut-être que je n'aime pas être la première. Ou du moins, que je n'aime plus être la première. Et là, ça remet en question pas mal de choses, euh, des croyances et des idéals, idéaux de vie que j'avais avant, que je n'ai plus aujourd'hui. Une vision du monde et des ambitions euh, que je n'ai plus aujourd'hui. Et, enfin euh, bref, je vais un petit peu euh, revenir sur pas mal de choses. Je trouve que dans notre société actuelle, euh, tout le mouvement un peu girl boss, girl machin, machin, déjà, je trouve que c'est déjà un mouvement qui infantilise pas mal les femmes, parce qu'on parle de pas, on parle pas de woman on parle de girl donc on parle de filles, on parle pas de femmes, enfin bref. Euh, J'aime plutôt parler, moi, quand je parle à des personnes qui, justement, euh, sont euh, des femmes, euh, qui ne sont pas des petites filles, en gros, utiliser le mot femme, tout simplement, et pas fille, bref. Soit. Euh, et du coup, autour de tout ce mouvement-là, je trouve qu'il y a... Euh, une certaine pression, en fait, qu'on met sur euh, les femmes de leur dire, en fait, euh, bah si tu n'as pas d'ambition, c'est que tu n'es pas une femme libre. Si tu n'as pas d'ambition... Euh c'est que tu n'es pas une femme forte, une femme indépendante, machin. Pour être une girl boss, il faut être indépendante, il faut woman hustle, il faut travailler dur, il faut machin, il faut truc mûche, il faut que tu sois la meilleure, il faut que tu sois le numéro 1, euh, il faut que tu sois... Euh, euh, bref. Tout ce mouvement-là, en fait, euh, m'a eu à, un période de, à une période de ma vie, on va pas se mentir, voilà. On parle sans langue de bois. À une période, j'étais très dans ce truc-là. Euh, oui, je suis une femme, je suis une femme indépendante. En plus de ça, moi, j'ai grandi dans un foyer euh, hyper matriarcal. J'étais dans un foyer monoparental avec une maman qui travaillait à l'usine. Donc, comment vous dire qu'une femme qui travaille dur, je sais ce que c'est. Euh, je l'ai vue. Je l'ai un peu vécu, j'étais vendeuse de chaussures à Châtelet pendant deux ans. Euh, c'était pas évident non plus, mais c'était pas l'usine, mais c'était quand même dur. Sachant que j'habitais en banlieue parisienne et que je me tapais tous les transports. Enfin bref, c'était pas évident, voilà, on va pas se mentir. Donc, si vous voulez, il y a eu une certaine période de ma vie où j'étais à fond dedans. J'étais en mode, bah, je veux être la meilleure, je veux être la numéro un dans mon domaine, euh, je veux... Euh, euh, tout péter le score, je veux construire un empire, et puis je veux faire ci, et puis je veux faire ça, et puis je veux gagner énormément d'argent, et machin. Alors, peut-être que ça, ça venait probablement du fait que j'en avais beaucoup manqué quand j'étais jeune, que j'en avais beaucoup manqué par le passé et que j'avais ce besoin de revanche, et parce que aussi de manière sociale et économique, j'étais dans un foyer justement qui me poussait en tant que femme à ne pas avoir le choix que de me dire qu'il fallait que je euh, nique tout, voilà, pour parler vulgairement, parce que il fallait que je rende tout à ma mère, il fallait que je rende tout euh, à tout le monde, que je montre que, que j'ai réussi à m'en sortir, que j'ai réussi euh, à ma vie, en fait, tout simplement. Et euh, donc du coup, j'étais très à boire les paroles justement... Euh de femme indépendante, à boire les paroles justement de, de ce genre de, de personnes qui me disaient que pour être une femme de valeur, déjà il fallait être indépendante, pour être une femme de valeur, il fallait que je réussisse ma vie seule, pour être une femme de valeur, il fallait que je sois la numéro un pour être une femme de valeur, il fallait que je gagne énormément d'argent, euh, etc. Et il fallait que je sois une femme qui soit ambitieuse, une femme qui, euh, qui euh, justement a une carrière, euh, etc., 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 et en même temps, je ne me suis pas non plus laissé le choix de le faire parce que, d'un point de vue, comme je vous l'ai dit, euh, social et économique, c'était aussi les seuls exemples que j'avais eus dans ma famille. C'était les seuls exemples que j'avais eus autour de moi euh, de travailler dur justement pour pouvoir euh, bah manger, <rire> premièrement. Et euh, en regardant les exemples de ma sœur, etc., travailler dur pour nous sortir de ce contexte euh, aussi euh, social-économique qui était, la... pas la pauvreté, mais si... Si, pratiquement, la pauvreté, euh, etc. Et pour, justement, euh, sortir euh, de, euh, comment dire, évoluer socialement. Voilà, évoluer socialement. Et au fur et à mesure du temps, dans mon parcours, j'ai réellement l'impression que avoir cette euh, façon de penser, ça a atteint ma santé mentale au plus haut point. Alors, est-ce que ça a atteint ma santé mentale parce que justement j'ai réussi à avoir ce que je voulais avoir, j'ai réussi à gagner beaucoup d'argent, j'ai réussi dans ma vie, je suis sortie du milieu social dans lequel euh, j'étais, j'ai défoncé les portes pour pouvoir justement machin, euh, je suis pas du tout en train de dire que euh, pour le faire euh, ça n'a été que ma volonté etc, et que voilà, euh, euh, si vous travaillez, bref je crois pas en la méritocratie, voilà... Je préfère vous le dire, je ne suis pas Kim Kardashian, je ne vais pas vous dire si tu veux sortir de la merde, bah tu n'as qu'à travailler dur. Donc, parce qu'il y a plein de facteurs qui sont autres qu'eux euh, et qui c'est extrêmement difficile. Et comme je l'avais même dit dans une vidéo YouTube, j'avais dit, c'était Raf qui me l'avait dit, je crois. C'est extrêmement rare pour quelqu'un qui vient d'un milieu pauvre euh, de devenir riche. Euh, généralement, les riches euh, sont riches parce qu'ils sont euh, enfants de riches et que c'est plus simple. Donc il y a un très faible pourcentage de, de personnes qui sont riches qui ont été pauvres, voire très pauvres avant, bref. Je ne sais même plus ce que je disais, mais en gros, je disais, euh, est-ce que c'est parce que j'ai réussi à sortir, enfin, à obtenir ce que je voulais, pardon, euh, que du coup, euh, j'ai réussi à avoir le luxe de me poser ces questions-là et de me poser cette réflexion-là et de me dire que je n'ai pas envie d'être la numéro une ou est-ce que c'est une pensée que j'ai parce que je suis, euh, je suis euh, polluée par mes écrans de ce genre de discours-là, qui est un discours qui aujourd'hui en 2023 ne me plaît plus, qui est un discours aujourd'hui qui en 2023, je trouve, est toxique, qui le, le, la culture du girl boss etc. et tout, je la trouve ultra toxique, ultra néfaste euh, pour les femmes, ou euh, je sais pas. Mais en tout cas, ma réflexion est celle-là aujourd'hui, peu importe par quelle manière et pourquoi. Ma réflexion est que je ne veux pas être la numéro une parce que euh, je ne veux pas être déjà devant ou derrière quelqu'un parce que je trouve ça dégradant et que c'est quelque chose qui m'a, pendant longtemps, animé et ne pas l'être, ça m'a longtemps frustré et que du coup, euh, j'ai pas envie d'être frustrée dans ma vie euh, maintenant. Et que j'ai juste envie d'être la meilleure dans moi, ce que je propose, dans moi, ce que je fais, et d'être la meilleure dans ce que moi j'estime être être moi. Donc, euh, et de donner le meilleur de moi-même, parce que c'est dans ça que j'arrive à ressentir un certain épanouissement. Et c'est à travers cette justement cet épisode-là que j'aimerais vous dire euh, vous dire toutes ces choses. L'univers un peu girl boss, etc. Et tout, je trouve que tous ces mots un petit peu. C'est souvent des mots de, 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 de personnes ou je trouve de femmes qui sont privilégiées, je dis souvent, je ne dis pas tout le temps, mais souvent, qui justement ont eu une facilité justement d'avoir accès à des statuts sociaux plus hauts ou alors justement à créer des business et à faire des choses, etc. C'est ultra rare pour une femme de créer un business en venant de rien il y a un pourcentage qui est très faible comparé aux personnes qui ont déjà eu beaucoup de choses et qui ont justement un un background qui est, euh, qui, est, qui est dans la sécurité, on va dire, euh, et qui pousse justement à se dire que bah, euh, si je perds tout, je perds rien parce que j'ai déjà, vous voyez Mais quand tu perds tout parce que tu as tout donné et que si tu perds tout, bah, tu te retrouves à la rue, forcément, tu prends moins le risque, on va dire. Donc forcément, c'est pour ça que c'est beaucoup plus rare euh, de venir de rien du tout, voire de moins que rien, et de bâtir un empire, plutôt que de, en gros, bâtir un empire en ayant déjà une base qui... t'a déjà un matelas, en gros, si tu veux te jeter. Bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Et donc, du coup, je trouve qu'à euh, l'époque, en tout cas, moi, quand j'étais pauvre, voilà, je veux dire, je vais dire les termes, à l'époque quand j'étais pauvre, euh, bah, du coup, regarder ce genre de contenu-là me motivait de ouf, parce que je me disais « mais grave, il faut vraiment euh, que je travaille tous les jours, il faut vraiment que je me fasse une liste, il faut vraiment que je fasse ci, il faut vraiment que je défonce tout, il faut vraiment que je devienne riche, il faut vraiment que je fasse ci, il faut vraiment que je fasse ça », ça me donnait la niaque encore plus. Mais en réalité, peut-être que j'écoutais le discours de personnes qui n'étaient pas dans ma situation, et qu'en vrai... Euh, si ça n'avait pas abouti j'aurais eu une frustration énorme en moi et je me serais sentie mal en fait et euh, je pense que tu, quand tu regardes ce genre de contenu là et que essuies plusieurs échecs tu te sens potentiellement comme euh, du caca parce que tu te dis pourquoi j'y arrive pas, pourquoi elle elle y arrive sauf que elle si elle arrive à travers sa caméra celle qui te donne tous ces conseils là c'est parce qu'elle a un matelas que tu n'as pas. Et donc forcément que c'est comme si dans un jeu vidéo, putain mais je fais toujours en relation aux jeux vidéo, c'est comme si dans un jeu vidéo, toi, tu avais zéro vie et t'étais à côté d'une personne qui a dix euh, vies. Bah, forcément, au bout de la dixième vie, elle va réussir à percer dans son truc. Que toi, en fait, si tu perds ta vie, bah, tu perds ta vie, tu vois ce que je veux dire. Et c'est là où je trouve que justement, tout ce dialogue un peu girl boss, je le trouve ultra nocif, ultra toxique, et je le trouve aussi, attention, Très, très, très méprisant pour les femmes qui n'ont pas d'ambition et elles ont le droit de ne pas avoir d'ambition carriériste, en fait. J'ai l'impression que réellement, en 2023, on te pousse à euh, tout dégommer partout d'un point de vue euh, euh, monétaire, etc. Et, tout, et, et en fait, en invisibilisant ou alors, en, encore pire, en méprisant les personnes qui n'ont tout simplement bah, pas d'ambition, euh, pas d'ambition euh, de carrière, qui ont tout simplement... Euh, qui sont tout simplement contents de faire leur métier qu'ils sont en train de faire, par exemple. contents euh, d'être boulanger, contents euh, d'être secrétaire, contents euh, de euh, travailler dans la périculture, etc., etc. Et au fur et à mesure du temps, attention, je me suis rendu compte que moi-même, j'avais des comportements hyper toxiques avec mes proches. <rire> dans le sens où je disais, et pourquoi tu taffes là de telle heure à telle heure Tu devrais monter ton business tu devrais monter ton truc, tu devrais faire ci, mais tu vas voir, moi je t'aiderai, je fais ci, je fais ça, etc. Et en fait, en ayant ce genre de discours envers mes proches, c'était quelque chose qui, pour moi, je pensais que c'était bien d'avoir ce discours-là, parce que je me disais, purée, j'aurais adoré qu'on me porte ce, ce, ce discours-là. Et c'est là qui est le problème de nous, les êtres humains, je trouve, c'est qu'on croit savoir ce qu'il y a de mieux pour les autres, alors que non, en vrai. C'est eux qui savent, c'est pas selon nous. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas selon nos traumas, c'est pas selon nous ce qu'on a vécu, c'est pas selon nous notre vision du bonheur, c'est pas selon nous notre vision de l'épanouissement en fait, qu'on doit l'imposer à quelqu'un qu'on aime pour qu'il fasse la chose qu'on a envie, qu'il fasse que. Parce que pour nous, c'est faire ce qu'on aime. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, du coup, je me suis rendu compte au fur et à mesure du temps que j'avais cette espèce de comportement toxique et horrible envers mes proches qui est de dire euh, bah, Ce que tu fais, en fait, c'est nul. Et pour que tu sois bien dans ta vie, il faut que tu fasses... Il faut, comme si j'avais besoin de, de vouloir convertir tout le monde à créer une entreprise, à faire des trucs parce que ça va les rendre heureux, parce qu'ils vont être indépendants, parce qu'ils vont être heureux comme ça. Alors que, bah, pas du tout. Et le faire, en fait, c'est tout simplement dénigrer le bonheur de la personne. Et j'ai l'impression réellement qu'en 2023, on dénigre beaucoup le bonheur de plein de gens. Ce qui fait qu'il y a des gens, en fait, on leur met des rats dans la tête en se disant que s'ils si font ces choses-là dans lesquelles ils sont heureux ou alors dans lesquelles ils ne se posent même pas des questions, ben c'est pas bien, mais qu'il faut qu'ils soient girl boss, il faut qu'ils soient machin, il faut qu'ils aillent sur la lune, il faut être la numéro un, il faut tout casser, il faut euh, euh, je travaille dur, machin, na na na. Et c'est pas tout le monde qui a envie déjà de mettre sa santé mentale pour le travail déjà, parce que c'est quelque chose que tu te rends compte quand tu commences à avoir ce mindset-là, c'est que tu es tellement obsédé par cette vision des choses... Et euh, ton estime de toi est tellement. Euh, comment dire Ton estime de toi, elle est tellement euh, attachée à ce phénomène de girl boss que tu te dis si le matin je me réveille et que je fais rien, je suis une grosse merde. Alors que non T'es pas obligé tous les matins de te lever, d'aller faire ton sport, de manger euh, des. Euh, des vegan balls et d'aller faire de la fitness et après d'aller faire tous tes mails et après d'aller taffer et après de monter ta société et en fait ça va pas faire de toi une femme qui a plus de valeur qu'une femme au foyer par exemple et c'est pas à toi en tant qu'individu de dire à une femme au foyer mais tu trouves pas quand même que tu pourrais créer ta société machin si elle n'a pas envie si elle est heureuse en tant que femme au foyer et si c'est là où elle s'épanouit parce que j'ai vu pas mal de contenu, justement, un peu femme au foyer, je parle pas de trade wife, attention, euh, de justement, et que les gens disent, mais MDR, si ça, c'est sa vision du bonheur... Ah, non, encore pire. J'avais vu un TikTok, je me souviens, j'ai même commenté. Et c'était genre, en gros, euh, moi, je veux pas que ma vie ce soit ça. Donc, c'était une meuf qui avait dit, moi, je veux pas que ma vie ce soit ça. Et en gros, c'était genre un petit pavillon, une Renault Scénic... Euh, C'était quoi d'autre? Des sièges auto, machin. Et en gros, tu voyais qu'il y avait des commentaires, des gens qui disaient Mais ça, c'est ma phobie, mais jamais de la vie. Oh, vraiment, euh, les, les familles dans euh, euh, Super Nani, c'est vraiment ma phobie. C'est vraiment les, les Français moyens, c'est ma phobie, euh, machin, tout ça, etc. Et tout. Je lisais ça, je me disais Mais attends, il y a un gros problème là. Je disais Mais on est vraiment en train de juger le bonheur peut-être de certaines personnes. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui veulent pas avoir ce genre de vie là. Mais de là à critiquer ce mode de vie-là alors que ça se trouve qu'il y a des personnes qui sont heureuses en vivant une vie dans un pavillon et qu'on peut être heureux en vivant une vie dans un pavillon avec ses enfants, en ayant un métier de 8h à 18h, ça peut être quelque chose dans lequel on est super épanoui et super heureux même, en réalité. Et en fait, le fait de dire que ça existe, ce bonheur existe, bien évidemment que ce bonheur existe. Et ça ne fait pas, ça ne fait pas de cette personne-là qui, qui a cette vie. Quelqu'un de moins bien que toi Peut-être même au contraire, ça avec quelqu'un de mieux que toi. Parce que c'est quelqu'un qui a peut-être le discernement de se rendre compte que c'est pas son bonheur d'être une girl boss. Son bonheur, c'est d'être avec sa famille et d'être tranquille, en fait, tu vois Je commence à me rendre compte que je n'ai aussi pas envie d'être la première et c'est peut-être quelque chose qui m'a rendue euh, malheureuse pendant plusieurs années de vouloir être dans cette course-là parce que c'était que ce que je voyais sur les réseaux sociaux, en gros. Et pour moi, ça faisait de moi une femme de pouvoir. Alors que ton pouvoir, tu l'as au fond de toi. Ton pouvoir, c'est tout simplement de décider ce qui te rend heureux ou pas, peu importe le regard des autres. Donc peu importe ce que la girl boss autour de toi va pouvoir te dire, la girl boss que j'étais, et peut-être que je suis encore un petit peu, j'en sais rien, peut-être que j'ai je... une crise identitaire actuellement, je ne sais pas, mais en gros, euh... c'est ça, être une femme de pouvoir. Et être une femme de pouvoir, c'est aussi tout simplement savoir où sont tes limites dans ce qui va te rendre heureuse ou pas, tu vois. T'es pas obligé de faire comme euh, toutes les femmes qui t'entourent parce que pour elles, c'est ça être une femme de valeur ou autre, tu vois ce que je veux dire. Non, si toi, ça te rend heureuse d'avoir un mode de vie qui, elles, ne leur conviennent pas, déjà, elles doivent avoir la tolérance de comprendre que c'est ton bonheur et en gros, leur vision du bonheur ne doit pas... Euh, Entacher la tienne, en gros. Parce que ce qui compte actuellement, c'est ton épanouissement personnel et parce qu'une meuf sur les réseaux sociaux te dit que c'est bien d'être. Tu te lèves le matin à 6h parce que c'est la Miracle Morning et parce que tu dois faire ci, tu dois faire ça. Non, ne fais pas des choses que tu n'as pas déjà envie de faire, premièrement. Ne fais pas des choses sous prétexte que c'est à la mode et que cette meuf-là, euh, tu as l'impression qu'elle a réussi sa vie parce que es, c'est juste une impression, encore une fois, j'avais fait un épisode sur les réseaux sociaux, mais c'est juste une impression, encore une fois. Si t'es bien dans ta vie et t'es bien comme ça, c'est toi qui es maître de ta vie, tu vois. Ce qui te rend heureux à l'heure d'aujourd'hui, ça rend pas heureux euh, Pierre-Paul ou Jacques ou Chéra, tu vois. Moi, ça me rend peut-être pas heureuse. Ce qui me rend heureuse aujourd'hui, peut-être que toi, ça te rend pas heureuse. Tu vois ce que je veux dire Mais l'essentiel, justement, c'est de se faire son propre, li de faire son propre libre arbitre dans, sur les réseaux sociaux, chose que je trouve extrêmement dure maintenant, parce que tout le monde a envie de faire la même chose, parce que tout le monde est influencé en fait, par la même chose, tout le temps. Et, justement, c'est pour ça que j'avais envie de faire cet épisode-là, parce que j'avais envie que chacun ait le libre arbitre de se dire, ben, bah, putain, je réalise un truc. Parce que moi, je me dis, si j'avais écouté cet épisode-là, je me serais dit, mais en fait, oui. Et ça m'aurait permis de me rapprocher encore plus de mon moi, parce que c'est ton toi à toi qui va, te qui va savoir qu'est-ce qui te re rend heureuse vraiment tu vois parce que pas que tu n'arrêtes pas de voir sur les réseaux sociaux parce qu'à force de le voir en fait en plus de ça tu finis par y croire à force de voir toutes ces filles dire les mêmes choses sur ce qu'est censé être une vie heureuse et ce, ce qu'est censé être une femme accomplie tu arrives à y croire et tu arrives à te dire que tu n'es pas accomplie alors que c'est même pas ta vision du bonheur et c'est même pas ta vision d'être une femme accomplie tu vois ce que je veux dire donc c'est pour ça que pour moi cet épisode aujourd'hui il était ultra important parce que j'espère qu'il va faire vraiment du bien et qu'il va permettre aussi de déculpabiliser les gens, de se dire que j'ai le droit de ne pas avoir les mêmes ambitions que les personnes que je vois sur les réseaux sociaux, j'ai le droit d'être heureuse dans ce que je fais actuellement, j'ai le droit de m'épanouir et d'être dans une sérénité la plus euh, totale en faisant ce que je fais aujourd'hui parce que ce qui fait je trouve pour moi une femme accomplie c'est sa liberté, ses choix et sa sérénité. Et si tu arrives à avoir ces trois points en toi, tu es la femme la plus accomplie sur Terre, en vrai. Et personne ne peut te dire le contraire. Waouh, j'ai adoré enregistrer cet épisode, vous n'avez même pas idée. Normalement, j'ai une vidéo qui sort sur YouTube sur ce thème-là, mais qui va englober aussi d'autres thèmes. Je pense que je vais parler de, de plein de choses. Je dis bien normalement, si j'arrive à l'écrire, parce que je suis en train de travailler dessus. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode sur mon compte Instagram bip.sonore parce que c'est un compte Instagram qui vous fait tant du bien que ce podcast et je vous l'invite à le suivre. Si vous avez une question aussi à me poser, peu importe la question pour un prochain épisode de Bip Sonore, n'hésitez pas aussi à me le poser en DM, enfin à me la poser, pardon, en DM avec un vocal, en DM, pareil bip.sonore sur Instagram. Sur ce, je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et je vous dis à jeudi prochain parce que jeudi c'est bip sonore Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing.